0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.
1: Olá, eu sou Regina Ferreira, professora na pós-graduação em Fashion Business, e hoje vamos falar de um tema bastante importante para a indústria da moda, que são os contratos. Para isso, receberemos a professora Daniela Favareto, advogada e especialista em contratos na indústria da moda. Olá, Daniela, prazer em te receber, seja muito bem-vinda. Vou pedir para que você se apresente para os nossos alunos. Olá, Regina.
0: É, obrigada pelo convite. É um prazer é, fazer parte desse desse podcast. E eu sou Daniela Favareto, como você falou. Sou especialista em fashion law e é, em contratos.
1: Certamente, uma das maiores especialistas em contratos para a indústria da moda e tenho certeza que vai enriquecer bastante o nosso papo de hoje. É, durante o nosso curso, né, nosso curso de Fashion Law, nosso módulo de Fashion Law, um dos temas que mais premiou as nossas discussões foi a necessidade, né, sobre a necessidade dessa transformação e transparência nos negócios de moda. Né? E aí, Daniela, a primeira pergunta que eu te faço é... é como você vê, né? Como um profissional especialista na área de contratos, como você vê essa questão, né? da questão da formalização e da transparência dos negócios.
0: É, eu diria que é uma ótima pergunta para nós iniciarmos aí o nosso o nosso bate-papo. Eu vejo como algo muito positivo, é um movimento que vem ganhando cada vez mais força e importância nas relações contratuais e que atualmente espera-se das empresas essa transparência, é, tanto nos negócios e que, consequentemente, essa transparência ela reflita nos instrumentos contratuais. Bom, mas o que, que isso significa? Que é preciso mudar a governança, né, a postura de governança dos contratos. É, eu diria que hoje em dia não é mais tolerável pensar nos contratos apenas como um instrumento jurídico, que prevê obrigações das partes, ou seja, um documento que fica limitado às esferas pessoal e patrimonial das partes que estão ali contratando. Sem dúvida, o contrato hoje ele é um documento que ele é voltado também é, aos anseios da sociedade. Aliás, isso foi até positivado na lei com a entrada do novo Código Civil, onde deixou muito claro né, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. E essa função social e essa boa-fé objetiva, ela deve estar presente tanto nas tratativas, na conclusão e na execução dos contratos. E aí, um outro ponto que é, eu também gosto de chamar a atenção, que eu acho que é muito importante... Nós não podemos pensar nos contratos apenas na fase da sua elaboração, negociação e aí a, a sua assinatura. O contrato, ele precisa ser visto como algo que possui etapas. E aí eu diria que são três etapas. Que são fundamentais, inclusive, para essa transparência nos negócios de moda. Quais são essas etapas? É, então, a gente tem a fase chamada né, pré-contratual, que muitas vezes é a fase de você realizar uma due diligence, é o momento então da empresa, né, observar, investigar, ir atrás dos seus parceiros e fornecedores. E aí verificar ou investigar o quê? Se eles, por exemplo, participam de auditorias internacionais, se eles subcontratam os serviços que você está contratando, é, se eles cumprem com os chamados deveres né, de fair trade e aí se você observar nesse movimento nessa investigação é, as chamadas red flags opa é um alerta né então aí a empresa de moda deve parar e dar início numa na busca de um novo parceiro de um novo fornecedor mas ok se a gente superar essa fase chamada de due diligence como positiva né então, a gente passa para a segunda fase, que aí seria a fase da formalização, do sign, né? Então, é o momento que eu vou desenhar, que eu vou construir com cuidado as cláusulas desse contrato, né? De modo que eu vou acomodar as intenções das partes, mas aí, lembrando da função social do contrato e da boa-fé objetiva, para que esse contrato ele também tenha uma transparência nesse universo, na sociedade. E aí quando eu falo nessa transparência, a gente precisa sempre lembrar das cláusulas de responsabilidade socioambiental, por exemplo, e não só incluí-las, mas também fazer com que elas sejam sempre respeitadas ao longo desse contrato. E aí passando por uma última, para última etapa então do contrato, é o pós-closing, é a supervisão. Então, é o momento de observar o parceiro se ele está cumprindo com as cláusulas é, que foram acordadas e aí verificando qualquer descumprimento invocar a rescisão do contrato e uma rescisão motivada né? e aí para finalizar eu acho que essa supervisão ela não deve ser apenas com o seu fornecedor com o seu parceiro é preciso também que a própria empresa de moda ela fique de olho, né? ela observe os seus colaboradores, os seus sócios, os seus acionistas, né? se eles cumprem com os chamados, né? com o seu código de conduta, com a política de governança, é, programa de compliance, ou seja, observando todos esses pontos, eu acho que a gente passa a ter uma transparência no universo dos contratos.
1: Excelente, Dani, muito bom te ouvir, né, e é tão importante todas essas fases, né, uma fase mal feita pode gerar consequências depois no futuro, né, é, e você tá falando aí de uma estruturação de contratos, mas a gente sabe, né, que na moda, é, muitas vezes, né, o contrato ou não é feito, é, são feitos muitos contratos verbais, é, não tem uma formalização ideal, adequada, quando, como você mencionou, e também, às vezes, tem aqueles contratos, né? Afinal de contas, ah, eu puxo aqui na internet, preciso de um contrato de franquia, né? E de repente puxo na internet. É, qual é o perigo disso, né? É, de utilizar um contrato, ou de não fazer um contrato, ou de utilizar um contrato que de repente é, não é um contrato customizado e adequado para o seu negócio, mas aí é copiado praticamente ali na internet, ou de algum colega que tem um negócio parecido. Qual o problema de tudo isso?
0: Bom, eu começo dizendo que, nas duas situações, pode ser um problema gigantesco, né? É, primeiro, não formalizar a negociação. Por quê? Na medida que as, a intenção das partes, o objeto, as obrigações, não vai ficar delimitada, não vai ficar acomodada como deveria, né? E aí eu já penso aqui num exemplo. Vamos supor que numa relação... É firmada, ainda que de uma forma verbal, ocorra uma controvérsia entre as partes, um desentendimento entre elas, né? E uma delas resolva levar essa, essa questão ao poder judiciário, a uma câmara arbitral, uma mesa de conciliação, mediação, para tentar resolver esse impasse. O julgador, é ele não terá elementos ali suficientes para formar a convicção dele e decidir aquela questão, né? Ele vai ter que se valer ali de, de, de depoimentos, o que as partes cada uma for trazendo ali naquela mesa, né? Então, pode ser um problema. De outro lado, a gente sabe também que pela teoria econômica, os contratos, eles são considerados sempre incompletos, né? E por que isso? Porque realmente é impossível você conseguir pressupor todos os acontecimentos que podem ocorrer durante essa relação contratual. É, prova disso foi a pandemia, né, que fez com que muitas empresas é, não fossem capazes de cumprir o que havia sido acordado. Por quê? Porque ninguém imaginou, quando firmou aquele documento, que o mundo todo ia passar por uma pandemia ali durante dois anos, né? Então, vamos começar, vamos pôr nesse contrato algo para nos proteger. Não, era impensável. Então, realmente, por isso que a gente diz que eles são considerados incompletos. Mas nem por isso, obviamente, as partes né, elas não devem dar a importância ao contrato. E achar que o contrato verbal, ou mais, né, a simples proposta comercial, é, seja suficiente para formalizar a relação entre elas. A proposta é um documento muito simples, né? Ela traz, às vezes, o, o objeto de uma forma muito resumida e vai detalhar ali a, a parte de valores, forma de pagamento. Então, não é algo que você tem que se basear naquilo. E aí, respondendo a sua, outra, a sua outra pergunta, que eu também acho que é, é tão perigoso quanto não fazer o contrato, é você se valer de um modelo da internet, né? Por quê? Não vai traduzir a real intenção das partes. E muitas vezes acaba de deixar passar situações que são específicas daquele negócio, né? Obviamente que contratos padrões, né, modelos, eles servem, sim, como que Um ponto de partida para você começar a construir aquele contrato, né? E aí, quando eu falo contratos padrões, modelos, eu não estou me referindo só ao modelo da internet. Acho que isso é importante ter essa, essa, intenção, essa ideia, né? Aquele contrato que eu também construí para um outro cliente também pode ser um problema, porque foi, era perfeito para aquela situação específica, né? Então aí para finalizar, mas então eu não posso usar o um modelo? Não, você pode, mas eles não podem ser usados de uma forma aleatória, né? Então serve como um ponto de partida e aí você tem que observar e proteger cada negócio de acordo com a sua peculiaridade que foi trazida ali para a mesa de, de negociação. Porque só assim eu acho que o instrumento vai ser capaz de mitigar eventuais
1: riscos aí do, do futuro. Perfeita sua explicação e é bem isso, né? Não é que você não pode usar, né? Você pode partir de algo, mas desenvolver, customizado, pensando na sua estrutura, no seu negócio, na parte que está envolvida, né? Perfeito o seu esclarecimento. Mas a gente sabe, né? Que na moda a gente tem uma coisa chamada informalidade muito arraigada e que aos pouquinhos a gente vai transformando, né? Para ter aí um universo um pouco mais formal, mais transparente e que acaba de alguma forma sendo pujante não só pra cá né? mas também numa visão internacional de sermos levados a sério enquanto empreendedores, enquanto empresários. E aí a minha pergunta para você é, você acha que os, os contratos podem ser assim, de alguma forma é, um primeiro ponto, um ponto de partida para a transformação dessa indústria, numa, nessa transformação dessa cultura mesmo de informalidade para um universo mais formal? É, sim, Regina, eu acredito
0: fortemente nisso, apesar da informalidade ser uma característica que acompanha a indústria da moda, né? é, mas também acho que é algo que vem mudando, que as empresas vem percebendo a necessidade de formalizar as suas negociações. É, e aí eu acho que muitas vezes uma negociação ela acaba não sendo formalizada pelo fato de nós né, operadores do direito sermos vistos como aqueles que irão travar a operação. E por que nós somos vistos desta forma? Porque nós pensamos além do momento da assinatura e da negociação, né? Sempre com a ideia de tentar mitigar os riscos. E para isso nós acabamos tomando certos cuidados que exigem um tempo maior para a formalização desse instrumento. Mas também é verdade que acho que a gente, nós operadores, nós advogados, temos que pensar que a indústria da moda é um mercado muito dinâmico, muito celere. Então, ele necessita que a sua equipe jurídica ela esteja preparada para dar respostas e preparar documentos de uma forma salary, né, para atender aquela demanda e para que aquela demanda possa ser, então, formalizada. É, então nós precisamos, nós advogados, nós operadores do direito, precisamos desmistificar isso. E como? né? Eu acho que é aproximando da, da equipe técnica, da equipe comercial, com o fim de facilitar esse diálogo. É desenvolver realmente uma parceria, não só no momento é, de desenvolver o contrato. Hoje nós temos também o chamado legal design, né? Que na nossa época, pelo menos na minha época de faculdade, era impensável você pensar no legal design. Nós que aprendíamos o latim no início da faculdade, né? Mas é possível também. O que eu quero dizer com isso? É possível fazer um documento, elaborar um documento de uma forma, uma linguagem mais acessiva, uma linguagem que não seja tão rebuscada, né? Óbvio que termos técnicos, termos jurídicos, eles são necessários, né? Mas eu acho que a gente consegue desenvolver uma minuta de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva, sem perder a formalidade necessária. E aí eu acho que a gente precisa, né? o grande desafio hoje da nossa profissão é que constantemente nós somos desafiados a quê? A adequar o direito, o formal o tradicional, às situações novas que surgem, né? E aí demonstrar que formalizar as negociações é preciso, mas ao mesmo tempo a gente pode sem atrapalhar as as operações das empresas.
1: Nossa, perfeita essa visão, né? É, acho que é fundamental mesmo a gente fazer repensar tudo isso, pensar que o advogado ele está ali para colaborar, ser um partner, né? ser um parceiro do negócio, não para bloquear as criações, nada parecido. né? E a gente falou tanto de contratos, e aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós, é, quais, na sua visão, eu sei que tem vários tipos de contratos que são importantes, mas quais você pontuaria como os contratos mais essenciais ou mais recorrentes é, para a indústria da moda?
0: É, como você disse, diversos são os contratos né, relacionados com a indústria da moda. Nós temos uma cadeia produtiva completa e complexa, então, especialmente a indústria têxtil. Então, imagina quantos contratos não existem para formalizar todas essas etapas dessa cadeia, né? Que começa ali desde a produção das fibras até chegar ao consumidor final. Então, aí como como exemplos, eu posso, posso citar, né, pensando então nessa na cadeia: importação e exportação de mercadorias, compra e venda de mercadorias, contrato de fabricação sob encomenda, que é um contrato super inerente, importante na indústria da moda, é, que são as chamadas empresas é, private label, que são as empresas que são contratadas para produzir todo ali, todo o seu produto, né? Às vezes você só desenha e entrega para ele o que, que você quer e ele é o responsável por comprar todo o tecido, todo o material entregar aquele produto pronto, embalado, para você colocar para o seu consumidor. Um outro contrato que também é inerente aí é o contrato de facção, que é quando tem a quebra da, da produção, né? Uma quebra fabril. O dono da marca, por exemplo, ele não possui toda uma estrutura para finalizar aquele produto. Então, ele pega aquele produto, leva para esse, esse outro contratado, que vai finalizar, por exemplo, com um bordado diferente, né? e devolve para que ele coloque a venda ali para o seu consumidor. Temos os contratos de franquia, é, contrato de licença de marca, sessão de marca, contrato de licença de direitos autorais, contrato de licença de imagem, é, muito utilizado na indústria da moda, um contrato também que as pessoas acabam desprezando, mas que ele é super importante, devia ser um amigo ali de toda, de toda negociação, que é o contrato de confidencialidade, é, ainda que ele não seja um contrato específico, um contrato né, que caminha sozinho, não esquecer de colocar no, no contrato que está sendo formalizado cláusulas de confidencialidade para proteger o seu negócio, né, que é um dos ativos maiores da empresa. Então, tem que ter esse respaldo, esse, esse cuidado. Contratos com influencer, que é algo que cresce cada vez mais, né? um mercado que ganha cada dia mais uma proporção. E nós não temos uma legislação própria para regir, esses, reger esses contratos, mas nem por isso eles não devem ser formalizados. Nós temos as outras leis que estão em vigor e que nós podemos, né, de forma subsidiária, utilizar para desenvolver essas minutas. É, acho que seriam esses aí, o, em todo um overview dos principais. Temos muitos, né? mas acho que seriam esses, assim os que são mais em voga na, na indústria da moda.
1: Me conta agora, Dani, adorei né, essa sua visão, essa leitura, né, muito bem pontuada desses contratos que são importantes, né, é, o, o próprio contrato de confidencialidade, né, que às vezes realmente ele é, é, é sempre renegado, deixado de lado, e ele pode influenciar totalmente uma operação. Né? E aí eu queria te perguntar, porque é sempre é uma, uma, uma pergunta até recorrente das pessoas que trabalham com, com, diretamente com os negócios de moda, se essa questão da formalização dos contratos, se ela é importante só para um grande negócio ou se aplica também para um pequeno negócio, né? É, quais as consequências, por exemplo, se um pequeno negócio não observar a questão dos contratos?
0: Não, eu diria que é fundamental em qualquer negócio, né? Seja um negócio pequeno, médio ou grande. Principalmente para quem está começando. Eu acho que, assim, começar desde o início a, a perder essa cultura da informalidade. É, eu já vi negócios pequenos que estavam começando, até porque por aquela sensação de que uma assistência, né, uma consultoria jurídica... Seria algo muito além do que ele poderia para quem está começando e despreza ali fazer documentos, principalmente de confidencialidade. E aí, o momento que você está negociando, que você está abrindo é, o que é o seu negócio, eu já vi pessoas de empresas terem problemas é, de ter depois toda a sua produção ali sendo copiada Exatamente porque não teve esse cuidado, né? Não formalizou, por exemplo, com o fornecedor um contrato de confidencialidade. E aí logo depois esse fornecedor estava produzindo exatamente aquilo que, que ele foi contratado. Então a, a importância é desde a pequena pequena empresa até a grande empresa.
1: Perfeita a sua leitura, né? Geralmente o jurídico acaba sendo visto como custo, mas como a gente mencionou, né? Ele pode ser visto como um grande parceiro. Dani, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Por estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, todo é, o seu repertório em relação aos contratos, né? E agradecer todos aqui que já nos ouviram até agora. E nesse podcast, então, nós vimos né? quanto é importante formalizar as relações para a gente evitar aí frustrações e longos conflitos no judiciário. E no próximo podcast, a nossa convidada vai voltar aqui para tratar sobre os modelos de negócio na indústria da moda. Franquia, licenciamento e sessão de marca. Você sabe diferenciar tudo isso? Vem com a gente entender essas sutilezas. Até breve. Tchau, tchau.
0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.